0: Wenn ich jetzt 3.000 Euro verdient habe in der Selbstständigkeit und davon 2.000 abbezahlt habe, dann find meinen Job als Angestellte, wo du 3.000 Euro netto verdienst. Also das, das ist ja gar nicht möglich. Also vor allem, muss man sagen, als äh, Frau ist das schwierig. Und deswegen hat mich das noch mehr aufgeregt, wenn äh, irgendwelche Leute zu mir gesagt haben, ja willst du nicht mal was Richtiges arbeiten, dann wäre das doch alles gar nicht so schlimm. Ja doch, es wäre dann noch, noch schlimmer. Es wäre einfach unmöglich dann. Ab da war es wirklich auch sehr, sehr viel selbstverschuldet, weil ich einfach gar nicht daran gedacht habe, jetzt die Schulden da auszugleichen. Ich habe zuerst gedacht, so ja, geil, jetzt kommt die Kohle rein, jetzt muss ich investieren
1: in mhm. meine
0: Zukunft. Aber dass ich die Vergangenheit erstmal abbezahlen musste, um in die Zukunft zu starten, war mir da noch nicht so ganz klar. Ich habe mich von Nudeln mit Ketchup irgendwie zum Acht-Gänge-Menü mit Weinbegleitung hochgearbeitet und das genieße ich wirklich in vollen Zügen. Da hauen wir dann die Flocken raus. Einfach alles, was ich früher nicht konnte, mache ich jetzt.
1: Happy Halloween! Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Lebensreise. Ich bin Julia Meier und mich treibt meine Neugierde seit Jahren rund um die Welt. Dabei lerne ich immer wieder spannende Menschen kennen mit inspirierenden Lebensgeschichten. In diesem Podcast möchte ich euch mitnehmen auf meine Reisen, auf eure Lebensreisen. Als Journalistin interessiert mich dabei ganz besonders das Warum hinter euren Geschichten. Als Fotografin möchte ich euch so authentisch wie möglich porträtieren und als Moderatorin liegt es mir am Herzen, dass wir alle ganz, ganz viel aus diesen Gesprächen mitnehmen. Ich freue mich, wenn sich unsere Lebensreisen hier in Zukunft öfter mal kreuzen. Lasst uns zusammen Geschichten erzählen, die das Leben schreibt. Heute müsst ihr ganz, ganz stark sein. Wir sprechen nämlich über ein Thema, über das sonst niemand spricht. Ein absolutes Tabu, außer hier natürlich im Lebensreise-Podcast. Es geht um das Thema Geld. Wow. Gruselig, Passend zu Halloween. Aber im Ernst, warum sprechen wir nicht über Geld? Es würde uns allen so viel mehr Sicherheit geben, wenn wir uns gegenseitig mal unsere Sparschweine zeigen würden. Da bin ich mir ganz sicher. Mein heutiger Gast traut sich und spricht ganz offen über ihre Geschichte. Ina Bonsack ist heute bei mir. Eine ganz, ganz tolle Fotografin aus Köln. Ina hat sich in ihrem Traumberuf selbstständig gemacht. Das alleine ist schon beängstigend genug. Da kann ich mittlerweile aus eigener Erfahrung sprechen. Aber bei Ina kommt noch eine Sache dazu. Sie hatte nämlich... Keinen finanziellen Puffer, überhaupt keine Absicherung, im Gegenteil, sie war sogar richtig hoch verschuldet. Wie das kam und wie sie sich da rausgekämpft hat in den letzten ja, Jahrzehnten sogar, darüber sprechen wir jetzt. Ich habe Ina übrigens in ihrem coolen Altbau in Köln erwischt, das hört ihr auch im Interview. Die Tonqualität ist ein bisschen anders als sonst, aber ich hoffe, unser Gespräch bringt euch trotzdem ganz, ganz viel neuen Input und neue schöne Gedanken. Viel Spaß mit der Lebensreise von Ina Bohnsack. Wie schön, dass es das geklappt hat. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, finde ich auch gut. Liebe Ina, kannst du eigentlich gut mit Geld umgehen?
0: Äh, mittlerweile glaube ich so 50-50. Also es gibt, also es ist immer noch so, dass wenn ich Geld auf dem Konto habe, dass ich dann denke, äh, dann kann ich es ja auch ausgeben und oh, das ist eine tolle Kamera, die brauche ich unbedingt und auch oh, super objektiv, wollte ich schon immer haben. Oder oh, Urlaub wäre auch mal wieder toll, oder lass uns doch am Wochenende wegfahren. Aber es ist trotzdem schon besser geworden. Allerdings habe ich das, äh, glaube ich, nicht alleine gemacht, sondern da ist mein Mann so ein bisschen mit schuld, weil der immer sagt, so brauchst du das wirklich? Überleg noch mal, brauchst du das wirklich?
1: Und äh, ja, aber wir können auch gemeinsam gut Geld ausgeben. Also eine, eine sehr schöne Fähigkeit. Ich musste das tatsächlich erst lernen. Geld auszugeben? Ja, ich bin so als richtiger Sparfuchs aufgewachsen, Ich habe das irgendwie so mitbekommen. Vielleicht, weil wir fünf Kinder sind, immer schon eine Riesenfamilie, man natürlich immer irgendwie schon angefangen beim Einkaufen aufs Geld geachtet hat. Ja. Und das habe ich so mitgenommen, dass ich wirklich lernen musste, mir auch mal was zu gönnen. Ja, nee, das, das musste ich noch nie lernen.
0: Das konnte ich schon. Ich bin schon so auf die Welt gekommen. Glaube ich. <lacht> Aber auch
1: interessant, also vielleicht auch gar nicht so schlecht. Nö, es hat beides äh, Vor-, und, Vor und Nachteile, Vor und Nachteile ja. wie immer. Das stimmt. Aber lass uns mal erstmal dich ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, du machst das, was gar nicht so viele von sich behaupten können. Du arbeitest in deinem Traumberuf mittlerweile als Fotografin. Ja. Aber bevor wir mal so auf deine ganze Lebensreise gucken... Erzähl mal kurz, ähm, wo du jetzt gerade stehst. Wie lange machst du das schon, was du machst und was fotografierst du, damit wir uns, Achtung, ein besseres Bild von dir machen können? <lacht> also also
0: äh, ich mache das jetzt 16 Jahre selbstständig, die ersten Jahre nebenberuflich selbstständig und da hatte ich immer noch einen Angestelltenjob, so ein paar Stunden am Tag oder in der Woche. Eigentlich komme ich aus dem Bereich Konzert- und Bandfotografie, also alles, was das äh, so ein, also Live, ähm, Backstage-Reportagen, Tour-Reportagen, ähm, Albumcover und solche Geschichten. Und äh, das hat sich jetzt aber äh, irgendwie so ein bisschen verschoben durch äh, Corona auch. Ähm, waren ja nicht mehr so viele Veranstaltungen und Konzerte. Mhm. Und äh, ja. Das mache ich zwischen das habe ich auch schon vorher angefangen, Hochzeiten und so weiter. Aber es sind jetzt in den letzten zwei Jahren sehr viel Familien-Shootings dazu gekommen. Was mich natürlich auch freut, aber ich
1: vermisse halt meine
0: Konzertfotografie.
1: Kann ich sehr gut nachempfinden. Ja. Wann wusstest du denn, dass du Fotografin sein möchtest? Also ich habe das total spät erst gemerkt, so in den letzten fünf Jahren, durch verschiedene Arbeiten mit der Kamera. W wann hast du das gemerkt, dass das dein Ding ist? Äh, schon als Kind
0: eigentlich. Also ich habe schon als Kind so eine kleine von Fisher Price so eine äh, Polaroid bekommen. Die hat aber nur so ganz 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 kleine Mini-Fotos gemacht. Aber da bin, bin ich immer schon losgezogen. Und mein Opa hatte immer im Regal so eine so eine ganz flache Kamera. Ich weiß nicht, so, da war so ein äh, so ein orangener Auslöser drauf. Also so ganz, der war viereckig. Und äh, da habe ich auch immer, die habe ich immer genommen. Und dann haben sie sich immer gewundert, warum die Filme schon voll sind. Und wenn sie dann entwickelt haben, dann haben sie gesehen, ah, die Ida, Also da waren jetzt noch keine Meisterwerke dabei, glaube ich. Ja, und dann habe ich äh, Schulpraktikum sogar gemacht als Fotografin. Ähm, wann macht man das? Mit 14 oder so? Mhm. Das war aber ganz furchtbar. Das war in so einer, in so einer Fotobude, die also Fotofachgeschäft, äh, was es schon irgendwie seit 50 Jahren gibt oder so. oder seit Wenn es so lange schon, also quasi mit der ersten Kamera hat er auch dieser Laden aufgemacht und hatte sich aber auch nicht großartig weiterentwickelt. Und ähm, ja, da hat es mir so ein bisschen erstmal die Lust genommen, weil ich da auch Sachen machen musste, die nichts mit Fotografie wirklich zu tun hatten. Und am letzten Tag hat der mir aber eine Kamera in die Hand gedrückt, die durfte ich mir sogar aussuchen und dann durfte ich ähm, draußen rumlaufen und Fotos machen natürlich auch fürs Berichtsheft, und die haben wir dann zusammen entwickelt. Also es war damals auch noch analog alles. Ähm, ja, das hat dann, hat mir das wieder zurückgebracht. Also ich wusste Toll. das schon sehr, sehr, sehr früh.
1: Voll schön. Bist du es denn dann auch geworden, direkt Fotografin? Nee,
0: zuerst. Also ich habe mich überall beworben, deutschlandweit. Es gab fünf Ausbildungsplätze. Damals äh, musste man aber noch alles äh, selbst berechnen, irgendwie ähm, mit, mit dem Licht und äh, jeden Winkel musste man äh, berechnen. Und ich hatte, war leider nicht so sehr gut in Mathe und ich glaube, das hat mir äh, den Heiz gebrochen. Also ich habe fünf, fünfmal mich beworben und fünf Absagen bekommen. Und dann keine Ahnung, wie das kam, aber meine Eltern hatten gesagt, ja, irgendwas musste ja aber machen. Dann habe ich erst eine Ausbildung in der Apotheke angefangen, keine Ahnung. Ähm, die habe ich aber in der Probezeit dann äh, geschmissen, sehr zum Leidwesen meiner Eltern, weil es war direkt um die Ecke. Ich konnte zum Mittagessen nach Hause kommen und so. Ähm, dann habe ich angefangen zu kellnern. Das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Und dann äh, haben alle gesagt, ja, überleg doch mal Ausbildung in der Gastronomie vielleicht. Ja, und dann habe ich, ähm, ich gedacht, ja, das wäre vielleicht auch okay damals. Und dann habe ich Hotelverfrau gelernt.
1: Mittlerweile bist du aber in deinem Beruf ja sehr, sehr gut angekommen, wenn man ja. das von außen so beurteilen kann. Also ich sehe jetzt zum Beispiel bei Instagram über 10.000 Leuten, gefällt da zumindest deine Arbeit, die du da präsentierst. Mhm. Ich hoffe, das, das spiegelt sich mittlerweile auch in der Kundschaft so ein bisschen wieder, die Zahl. Ja, wird, wird von Jahr zu Jahr äh, mehr. Sehr schön. Am Anfang, wenn wir da mal hingucken, sah das aber ein bisschen anders aus. Völlig logisch, ja, eigentlich auch. Ich stehe ja auch gerade ganz am Anfang von der Selbstständigkeit und natürlich hat man da nicht einen riesen Pool an Kunden. Bei dir war es aber immer noch ein bisschen anders, weil du bist mit Schulden in die Selbstständigkeit gestartet. Also hast das, wovor wir alle Angst haben, ja. dieses ne, höchstwahrscheinlich bucht mich erstmal keiner und ich werde auf meine Reserven zurückgreifen müssen. Da warst du voll drin, du hattest überhaupt gar keine Reserven. Ich hatte keine Reserven, Reserven genau. Nee, ja. <lacht> Darf ich da mal nach einer Zahl fragen? Wie wie hoch in den Miesen bist du tatsächlich angefangen?
0: Angefangen weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich kann dir sagen, wie wie hoch die zwischendrin mal waren, weil die natürlich nicht besser geworden sind in der ersten Zeit. Ähm, aber angefangen bin ich vielleicht so mit 20.000. Und wo war wo war so der Tiefpunkt? <lacht> Der war bei 65.000. Ah, oh. Ziemlich genau sogar, ja. ja. Das heißt, Aber auch nicht bei einem äh, Gläubiger, sondern bei 50. Ich habe da auch den Überblick verloren.
1: ja. Das heißt, das ist auch erstmal nicht, wie man sich das vorstellt. Ich habe so einen gewissen Grad Schulden, dann fange ich an zu arbeiten und dann baue ich den nach und nach ab, sondern es geht auch erstmal nochmal ziemlich weiter runter. Ja, zuerst ging es nach oben, Deswegen habe ich,
0: hab ich wahrscheinlich auch war ich so mutig und habe gedacht, das läuft jetzt so weiter. Weil irgendwie habe ich am Anfang total äh, durch viele, viele glückliche Zufälle, Das also war wirklich Glück, das hatte nichts mit Können oder sonst irgendwas zu tun. Das war am Anfang wirklich Glück, dass ich ganz viele Leute kennengelernt habe. Ähm, also Bands äh, oder, oder auch äh, Tourmanager oder wenn das irgendwelche Securities waren, die mich irgendwo reingebracht haben. Aber ich habe ganz viele Leute kennengelernt und war ähm, so die ersten zwei Jahre eigentlich ständig auf Tour. Und habe halt nebenbei auch noch in, einer, ähm, ja, in einem Callcenter gearbeitet, weil ich da relativ gut meine Stunden... Also es war für mich die einzige Möglichkeit, am Anfang zu sagen, okay, ich arbeite genauso viele Stunden und nach vier Stunden oder fünf Stunden lasse ich den Kugelschreiber fallen und dann habe ich Zeit. Und mein Chef damals war auch äh, sehr kulant und hat mich immer freigestellt, wenn ich auf Tour war und so weiter. Das heißt, am Anfang war das gar nicht so tragisch. Ich habe es aber trotzdem ich habe dann eine so auf, auf Lebefrau gemacht, also da, ab da war es wirklich auch äh, sehr, sehr viel Mist, den ich da ge gebaut habe und äh, sehr viel ähm, selbstverschuldet, weil ich einfach äh, gar nicht daran gedacht habe, jetzt die Schulden da auszugleichen. Ich habe zuerst gedacht, so ja, geil, äh, jetzt kommt die Kohle rein, jetzt kann ich auch, äh, jetzt muss ich investieren in mhm. meine Zukunft, aber dass ich die Vergangenheit erstmal abbezahlen musste, um in die Zukunft zu starten,
1: war mir da noch nicht so ganz klar. Ja. Naja, klar. Ich nehme mal das Happy End vorweg. Äh, du, du bist mittlerweile schuldenfrei. Ich bin schuldenfrei, seit diesem yeah. Jahr. <lacht> seit diesem Jahr, das heißt, seit diesem Jahr. es hat dann tatsächlich auch, du hast vorhin gesagt, 15 Jahre äh, bist du selbst. Es hat 15 Jahre gedauert, das abzuarbeiten? Ja. Wow. Wow. Ja, heftig. Nimm uns mal bitte mit auf diese ähm, Reise von dir. Wie kommt so eine Summe Ab einem gewissen Punkt ist das höchstwahrscheinlich ja auch, wie du gerade sagst, so ein Strudel, ne? ja, also in den man ein Selbstläufer, reingerät, ja. ein Selbstläufer. Aber wie kommt so eine Summe erstmal zustande? Womit, womit hat das angefangen? Erinnerst du dich daran? Äh, ja, angefangen hat das damals. Ähm, das war nicht selbstverschuldet.
0: Da war nur meine Schuld, dass in meiner WG, in der ich gewohnt habe, der Telefonanschluss auf meinen Namen lief. Und in meiner WG hatte ich hatte noch eine Mitbewohnerin und mein damaliger Freund war eigentlich immer bei mir. Und äh, plötzlich flatterte eine Telefonrechnung ins Haus. Die war irgendwie 9.000 Euro irgendwas bei 9.000 Euro. Und dann habe ich gefragt, also ich habe erst ich hab meine Mitbewohnerin gefragt, ich habe meinen Freund gefragt. Beide haben gesagt, sie waren das nicht. Dann habe ich mir einen Einzelverbindungsnachweis kommen lassen. Ähm, da konnte ich dann belegen, dass ich immer anhand meines Dienstplans, dass ich immer gearbeitet habe, wenn telefoniert wurde. Ach so, dann hat die Polizei meinen ähm, Rechner mitgenommen und hat den äh, untersucht, ob sich da irgendwie so ein Dialer, in, weil damals musste man noch mit äh, den Rechner ins Telefon einschließen, anschließen, äh, um ins Internet zu kommen. Ob sich da irgendwie ein Dialer eingewählt hat, der irgendwas da verbockt hat, aber auch nichts. Und dann mussten wir alle, also mein, mein damaliger Freund, meine Mitwohnerin und ich zur Polizei und eine Aussage machen. Und dann hab ich, äh, saß ich draußen, ich hatte meine Aussage schon gemacht und habe dann gehört, wie mein eigener Freund, den ich 150 Mal gefragt habe, ob er damit irgendwas zu tun hat, zu dem Polizisten sagt, ja, es könnte sein, ich habe da äh, eine Dame im Internet kennengelernt und ähm, die hat mir eine Nummer gegeben und äh, wir wollten mal telefonieren und das haben wir auch getan und ich habe jetzt mittlerweile ein bisschen recherchiert und es gibt ja so versteckte 090er Nummern, die man nicht gleich erkennt. Und ich könnte, es könnte sein, dass das so eine war. Ja, und das war es dann auch. Also hat er mich zum einen beschissen und zum anderen hat er mir da äh, ordentlich äh, ein Ei gesetzt, sehr technisch. Mhm. Ja, und dann haben wir das aber alles mit der Polizei geklärt und haben dann ähm, das so gemacht, dass er halt, also das zwar auf meinen Namen läuft, dieser Telefonanschluss, aber dass er das halt war und dass er das auch abbezahlen muss. Und dann haben wir uns getrennt. Ich bin von Stuttgart nach Hannover gezogen und alles lief eigentlich ganz cool und plötzlich äh, hatte es geklingelt eines Morgens und dann stand ein Gerichtsvollzieher vor der Tür und hat gesagt, er hätte jetzt gerne sofort 350 Euro von mir, äh, wegen der Sache von der Telekom und äh, da muss jetzt mal wieder was bezahlt werden Dann habe ich gesagt, ja, ja, aber das ist äh, das nicht, das bin ich ich, also das hat mein Ex-Freund gemacht, das haben wir auch alles damals mit der Polizei Da hat er gesagt, ja, das ist richtig, das habe ich auch gesehen, allerdings hat ihr Ex-Freund ähm, Insolvenz angemeldet und deswegen, weil der Anschluss auf ihren Namen läuft, werden wir jetzt wieder ja, bei ihm. ja und dann oh. Herzlichen Dank dafür. Ja, dann äh, ging das los. Das heißt, du musstest seine Schulden dann, ich musste dann übernehmen. Genau, und, und, ich habe damals auch also in der Gastronomie verdient, war immer noch in der Gastronomie damals, verdient man jetzt auch äh, eigentlich nichts äh, für ja. sehr viel Arbeit. Gut, man kann auch nichts ausgeben, also wenn man keine Schulden hat, kann man auch nichts ausgeben, weil man keine Zeit dafür hat. Aber äh, es war sehr schwierig für mich, diese Raten zu bezahlen. Und dann natürlich passieren dann so Sachen wie, dann geht die Waschmaschine kaputt. Dann braucht man da wieder extra Geld, hat man dann aber nicht. Dann kauft man die Waschmaschine auf Pump. Und dann habe ich so Sachen gemacht, wie, ähm, ich <lacht> habe immer sehr äh, viel Ärger mit meinem Vater gehabt, weil mein Vater äh, Versicherungsmakler ist und mir ganz viele Versicherungen immer besorgt hat. Zum Beispiel auch das, was eigentlich am Wichtigste ist, die Autoversicherung, wenn man Auto fährt. Und ich konnte das aber alles nicht mehr zahlen, weil dann habe ich das nach und nach, ähm, habe ich es einfach gekündigt oder nicht mehr bezahlt, bis die mich rausgeschmissen haben. Mhm. Und so auch mit der Autoversicherung. Und dann hatte ich einen kleinen Auffahrunfall. Ähm, der war wirklich nur klein, aber wir haben keine Polizei geholt damals. Ja, und derjenige ist dann irgendwie, hat dann Gutachter kommen lassen. Die Karre sah aus, als wenn er nochmal rückwärts gegen den Baum gefahren ist. Und dann mhm. war auch irgendwie so ein Luxusschiff. Ähm, und da musste ich, ja, musste ich erstmal meinem Vater beichten, dass ich, weil der gesagt hat, ja, aber ist ja kein Problem, du bist ja versichert und so. Und ich gesagt, ja, eventuell aber auch nicht, weil äh, ja, ich habe das nicht mehr oh gezahlt. Ja, und dann kam das dazu und dann dann war ich schon ähm, bei diesen, ja, knapp über 20.000 Und dann wurde es natürlich immer schwieriger und schwieriger, ne? Ja.
1: Gab es da für dich jemals die? Frage, ob du jemanden fragst, ob er dir hilft, wenn du jetzt schon deinen Vater ansprichst oder so?
0: Ja, klar, ich habe meine Eltern gefragt. Ich komme aber nicht, ich habe keine sonderlich ähm, reiche Familie. Klar haben die mir ausgeholfen, äh, immer mal mit kleineren Sachen. Ich musste die aber auch zurückbezahlen. Also alleine, dass ich das wusste, dass meine Eltern halt finanziell auch nicht so äh, gut dastehen, habe ich halt selten gefragt. Ja. Ich habe... Freunde, manchmal ganz selten gefragt, aber das waren immer nur, das waren, wenn dann nur so kleinere Beträge, ne? wenn dann es dann irgendwie mal so ein paar Euro ging. Ähm, und tatsächlich hat mir aber ganz zum Schluss jemand geholfen. Hm. Ähm, aber zu der Zeit nicht, nee. da habe ich das eher so mit mir ausgemacht.
1: Ich frage mich, wie sich Schulden anfühlen. Also ich erinnere mich, dass ich im Studium auch so drei Nebenjobs hatte. Ich habe ein Privatstudium gemacht. Ich hatte wirklich hohe Studiengebühren, habe ich mir selber ausgesucht. Ähm, ich musste dann aber auch am Ende des Monats mal überlegen, ob ich mir jetzt das Brot hole oder die Milch. Also ich konnte mir nicht mehr beides leisten. Mhm. Aber das, das ist jetzt nicht so, dass ich Schulden nachempfinden könnte. Kannst du dich daran erinnern, wie es sich anfühlt, mit diesem Druck jeden Morgen aufzuwachen? Also schlimmer war es, mit dem Druck einzuschlafen <lacht>
0: ähm, ich habe auch sehr wenig geschlafen zu der Zeit, lag aber trotzdem, also ähm, da, da kommen auch, da sind die Depressionen dann auch nicht mehr weit, liegt man dann tagelang im Bett und weiß, man muss was machen, aber man, man kriegt es einfach nicht hin, man kann es einfach nicht. Und ja, was äh, Einkäufen, Essen und so weiter betrifft, also ich habe manchmal monatelang nur Nudeln mit Ketchup gegessen oder ähm, so diesen. Gab es früher immer bei plus 39 Cent Toast äh, und war da immer ganz happy, wenn mir Oma oder Mama irgendwie ähm, selbstgemachte Marmelade mal äh, mitgegeben hat. Dann konnte ich die da draus, war eine kleine Abwechslung. Aber ja, so fühlt sich das an. Also man 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 isst ziemlich viel Mist, was ich dann auch... also ich glaube, das spiegelt sich so im, also auch dann im, im Körper wieder. Ne? Also man mhm. sieht auch einfach danach aus, als wenn man Mist ist. Also ja. man sieht eigentlich so aus, wie man sich fühlt. glaube ich.
1: Ja. Überträgt sich das dann auch auf das eigene Bild von sich selbst? Hast du irgendwann mal gedacht, ich habe das verdient oder? Äh, äh. Nee, nicht. Ich habe das verdient,
0: aber ich habe also stand oft im Raum oder viele Leute haben mir geraten, zum Schuldenberater zu gehen und Insolvenz anzumelden. Äh, in meinem Kopf war aber immer nicht, nee, ich bin selbstständig, wenn ich jetzt Insolvenz anmelde, dann ist das alles vorbei. Dann, dann kann ich das nicht. Außerdem habe ich die Schulden ja ähm, zum größten Teil selber zu verantworten, also muss ich auch kämpfen, dass ich da wieder rauskomme. Also ich, ähm, ich konnte nichts mit dem Gedanken anfangen, dass andere Leute quasi dann für mich aufkommen müssen, nur weil ich sage ja, ich mache jetzt sieben oder neun Jahre sind das ja, glaube ich, mache ich jetzt hier Sparflamme, habe aber dafür auch nichts mehr abzubezahlen und dann bin ich raus aus der Nummer. Ähm, das war für mich nicht äh, denkbar. Deswegen habe ich mich da so so gequält. Ich war immer bei der Schuldenberatung, ähm, einfach äh, den Leuten zuliebe, damit ich oder auch mir zuliebe, damit ich mir das einfach mal anhören kann, was es für Möglichkeiten gibt. Aber äh, ja, es gab nur die Möglichkeit, Insolvenz anzumelden. Und also Privatinsolvenz. Mhm. Nicht auf die ähm, ja, Firma oder auf die Selbstständigkeit, sondern Privatinsolvenz. Aber das, äh, nee, das,
1: das, also damit konnte ich überhaupt gar nicht umgehen das wollte ich selber
0: machen,
1: irgendwie. Woher kommt das? Ich habe mich gefragt, du, du hast diese Wahl zwischen ich äh, gehe in die Privatinsolvenz oder ich gehe in eine Festanstellung und, und besorge mir da irgendwie was, wo ich jetzt richtig Sicherheit habe und weiß, ich kriege in der nächsten Zeit einfach immer die Kohle oder ich begebe mich jetzt ohne, jedes, ohne jede, jede äh, Festigkeit in die äh, Selbstständigkeit und du machst diese Selbstständigkeit. Mm. Was ist das in dir, dieser Kämpfergeist? Hast du da mal nachgeforscht, wo das herkommt? Wer dich da so geprägt hat, vielleicht auch in der Vergangenheit?
0: Also meine Oma und meine Mutter, die sind beide auch sehr, also meine Oma war sehr eine Kämpferfrau, meine Mutter ist das auch. Und mein Vater ist halt auch selbstständig, seit ich denken kann. Nee, früher war er angestellt, als ich als ich Kind war, aber dann nicht mehr. Und die die haben das ja eigentlich nicht anders gemacht und da ich halt von zu Hause aus auch wusste wie es ist mit nicht ganz so viel Geld klarzukommen ja habe ich mir halt immer gedacht es gibt auch Schlimmeres und äh, für mich war das einfach der einzige Weg weil wenn man da mal selbstständig ist und ähm, so sein eigener Chef war dann kann man sich auch schwer vorstellen wieder zurückzugehen also bei mir ist es jedenfalls so wieder zurückzugehen und ähm, in eine andere Tasche zu arbeiten und dann hinterher vielleicht tot unglücklich zu sein, trotz des festen Einkommens. Also bei mich hat ein festes Einkommen nie glücklich gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, keine Ahnung, woher das genau kommt, aber so so hat sich angefühlt.
1: Hast du denn jemals, ähm, jetzt haben wir ganz viel gesprochen über den Druck, der da in einem selber entsteht, hast du den auch mal von außen gespürt? Also ich kann mir vorstellen, dass, dass Menschen so Vorurteile auch haben bei Verschuldeten. Die sind unzuverlässig oder die haben ihr Leben nicht im Griff. Äh, unzuverlässig? Nee, das habe ich nicht. Aber ähm, das, das hat mir niemand gesagt,
0: weil es auch nicht so ist. Aber ähm, ich habe oft von, also ich weiß noch, ich hatte damals einen, ähm, einen Freund, der hat mir ständig gesagt so ey bist du bescheuert du machst jetzt gerade das und das wenn ich zum Beispiel verreist bin oder so das habe ich ja trotzdem auch gemacht ähm <lacht> du hast dich gerade selbstständig gemacht und jetzt haust du zwei Monate ab hast du eigentlich einen total Knall du musst hier du musst sehen dass das, dass das Geld reinkommt das kannst du doch nicht machen oder auch wenn ich mal wieder eine Flaute hatte und ich hatte zum Beispiel gerade einen Freund dann haben die Eltern von meinem Freund, egal welche das waren, haben halt äh, ständig gesagt so beim Essen so ja Ina, willst du nicht mal ähm, was, willst du nicht mal was arbeiten, also was richtiges arbeiten. Und ähm, ich habe mal gedacht so was, was wollen die von mir? Ich muss äh, erst mal 2000 Euro im Monat verdienen, was ich ja auch geschafft habe, äh, um überhaupt meine Schulden abzubezahlen und meine Fixkosten zu decken. Also ich habe ja eine Menge Geld verdient die ganze Zeit. Ähm, nur ist halt nichts übergeblieben, weil ich das alles abbezahlen muss. Und äh, die Leute haben oft so getan, als würde ich, keine Ahnung, den ganzen Tag im äh, Schlafanzug rumlaufen und äh, nichts auf Reihe kriegen. Das hat mich auch immer wieder richtig, richtig doll gestört. Das stört mich auch jetzt noch, wenn ich, ähm, also zum Beispiel, wenn ich eine Hochzeit fotografiere, ist es immer so, dass dann sitze ich irgendwo am Tisch. Bei fremden Leuten natürlich, weil ähm, ich kenne, ich kenne die ja nun mal nicht vorher. Und es ist immer so, es war noch nie anders, dass jemand fragt, das kennen bestimmt auch alle anderen Haushaltsfotografen. Ähm, und du, äh, also erstmal kommt die Frage, bist du eine Freundin vom Brautpaar? Und äh, dann sagst du so, nee, ich bin Fotografin, ich bin gebucht. Ach, okay, ach, die haben mich richtig gebucht. Und dann denke ich mir immer, ja, wie, wie unprofessionell sehe ich denn aus? Also äh, ja, die haben mich richtig gebucht. Und ähm, dann kommt immer die Frage, machst du das hauptberuflich? Wenn man dann sagt, ja, dann ist immer die nächste Frage, kann man davon leben? Ja. Und ich denke mir immer, ja, ich sitze ja vor euch, offensichtlich kann ich. Kann ich davon äh, leben und ähm, das also das regt mich immer noch auf, ja, dass das, das so, ja das ist, ich denke, das kennen auch Musiker oder ja. generell im künstlerischen Bereich, ähm, das ist immer so, die Frage so, ah ja, der macht ja, der arbeitet ja nicht, der macht ja nur das, was ihm Spaß macht, ja. ein bisschen da auf den Auslöser drücken, mhm. äh, kann ja quasi leben und, und Onkel Udo hat übrigens auch eine gute Kamera.
1: Genau. Ja. <lacht> ich war letztens auf einer Hochzeit, da haben zusätzlich zu dem gebuchten Fotografen ungelogen bestimmt acht oder neun Leute fotografiert aus der Gesellschaft. Mit Geil. wirklich
0: guten Kameras. Da hat sich der Fotograf bestimmt riesig drüber gefreut.
1: Ich habe ihn drauf angesprochen, er sagt, das macht ihm nichts. Ähm, mir persönlich als Fotografin hätte das was gemacht, weil die ja auch ständig im Bild standen. Ja, Während der ja Trauung standen die dahinter dem Brautpaar und haben fotografiert. Ja.
0: Ja, ich, ich sage dann aber auch immer was. Also am Anfang habe ich mich das nicht getraut, aber jetzt sage ich immer so, also ich sage, ich ich bin natürlich nicht frech oder so, außer die kommen mir äh, irgendwie so. Dann, äh, ich, ich sag immer, ähm, entspannen Sie sich doch einfach heute, genießen Sie doch einfach den Tag und die Hochzeit, die Feier und alles und ich mache das hier und hinterher bekommen Sie ja auch alle Bilder. Ähm, und, ja. Und, ja.
1: Super. Ja, das kenne ich. Aber auch seit ich selbstständig bin, werde ich am häufigsten gefragt, wirklich fast täglich von Menschen, die mir sehr, sehr nahe stehen: Was machst du jetzt eigentlich? Ja, ich mache ja das, was ich vorher auch mache. Ja. Nur mache ich das für mich quasi ja. und nicht mehr für jemand anderen.
0: Ja, das ist das ist tatsächlich so. Ich habe also auch äh, jetzt. Früher, als es noch kein Instagram gab, da waren wir alle bei Facebook, ne, und dann hatte man auch so eine Geschäft also habe ich immer noch so eine Geschäftsseite, ähm, so, so eine ähm, Fotoseite und äh, meine Facebook-Freunde, also die ich auch aus dem Real Life kenne, die haben ganz oft gefragt oder wenn wir da mal gechattet haben oder so, und hieß es immer so, ja, fotografierst du eigentlich noch oder was machst du eigentlich? Und ähm, ach, machst du das jetzt? Auch jetzt, nach 16 Jahren, kommen noch Leute, die sagen, machst du das jetzt richtig hauptberuflich? Also machst du jetzt nur das? Ich denke mir immer, Leute kriegt ihr eigentlich, also wow. Das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern, da, da darf man sich wahrscheinlich auch gar nicht das drüber aufdenken. <lacht> nee.
1: nee, aber da sind wir ja bei dieser klassischen Einstellung, ähm, damit lässt sich kein Geld verdienen und damit lassen sich erst recht keine so hohen Schuldenberge abarbeiten. Ja, ich bin das lebende Beispiel, dass das doch geht. Sehr, sehr gut. Lass uns mal <lacht> genau darauf gucken. Ähm, am Anfang der Selbstständigkeit sind natürlich so ein paar Dinge, sich auch zu besorgen. Bei Technik, Kameras, denke ich an meinen Schrank, der... Werte von 10.000 Euro schluckt hier mittlerweile. Mhm. Wie hast du denn überhaupt deine Technik damals bekommen und, und die Grundlage, um zu starten? Ähm, tatsächlich, habe ist ein bisschen peinlich jetzt, aber die ersten
0: Shootings, bevor die ersten Bands kamen, und ich hoffe, da hört jetzt keiner zu, der bei mir damals vor 16 Jahren mal Shootings gemacht hat, aber ich hatte äh, nur so eine kleine Digi-Camp, also so eine pocket -Cam. Ach oh Gott, und dann habe ich mir so einen habe ich mir so ein Kamerakoffer geholt
1: mhm.
0: und bin mit dem Kamerakoffer und der kleinen DigiCam zum Shooting gegangen und habe dann gesagt so hey ich würde gerne mit dir heute was ausprobieren ich habe mir hier diese kleine noch geholt ähm, die soll irgendwie soll sein wie eine also die Ergebnisse sollen irgendwie sein wie bei einer Spiegelreflex ich habe die große noch dabei ist hier in der Tasche äh, wenn das nicht klappt dann nehmen wir die aber ich würde das gerne mal ausprobieren ja und so habe ich die ersten Shootings gemacht und das erste Geld verdient womit ich dann eine gebrauchte ähm, Spiegelreflex gekauft habe ja
1: unfassbar aber so ja. funktioniert's
0: ja, so funktioniert es, das stimmt.
1: Wie, wie hast du es dann tatsächlich geschafft, da rauszukommen? Also ich, ich finde, Kunden generieren am Anfang generell schwierig. Ähm, wie, wie macht man das, wenn man den Druck im Hinterkopf hat, ey, ich muss jetzt hier wirklich, was hast du gesagt, 2000 Euro Fixkosten im Monat allein ja. schon mal kriegen? Ja, das ist schwierig. Also da, ähm, da gab es auch echt Zeiten, wo ich mich selber
0: nicht leiden konnte, wenn ich die Leute... An, also ich habe dann auch Leute angeschrieben und habe gesagt, hey, ähm, du hattest dich doch mal für ein Shooting interessiert, äh, ich habe jetzt ein, ein Angebot und ähm, vielleicht ist das ja was für dich. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt Leuten hinterherrenne, dass sie ein Shooting bei mir machen sollen. Und dann konnte ich mich immer selber nicht leiden dafür. Oder ich habe auch, als ich damals noch ähm, nebenbei bei einem anderen Fotografen gearbeitet habe und so ein paar Lichter rumgerückt habe und so weiter. Und für den habe ich Shootings organisiert, auch so günstig wie möglich, damit überhaupt jemand kommt. Und wenn dann so ein 50-Euro-Shooting einfach nicht aufgetaucht ist, dann ähm, habe ich ja halt echt einen Heulkrampf gekriegt, weil ich habe davon dann vielleicht 15 Euro bekommen, weil, weil ich es halt organisiert hatte. Und die 15 Euro habe ich dann halt nicht bekommen. Und deswegen ist für mich schon damals eine Welt zusammengebrochen. Das ist dann auch oft äh, der Punkt gewesen, wenn ich wieder komplett äh, selbstständig war, dass ich wieder gesagt habe, komm, ich, ich suche mir wieder mal, ich mache wieder irgendwie ein bisschen Einzelhandel oder ich ähm, gehe mal wieder in die Gastro zurück oder ins Callcenter oder ähm, der schönste Nebenjob, den ich äh, in ja in meinem Leben hatte, war als Tagesmutter. Ähm, da bin ich auch echt froh drüber, dass ich den gemacht habe. Aber im Endeffekt war der auch eher äh, aus so einer Not raus. Was kannst du jetzt noch machen? Ach komm, machst du Tagesmutter. Da, äh, das war aber das Schönste, was ich hätte machen können. Also es war echt toll. Ich hatte auch andere coole Nebenjobs. Zum Beispiel bei einer Anwaltskanzlei. Da war ich als äh, Fahrerin. Und da, Weil der Anwalt hatte seinen Führerschein, äh, musste der abgeben, wegen zu schnell fahren. Und der musste aber trotzdem zu seinen Terminen in ganz Baden-Württemberg. Ich habe damals ja noch in Baden-Württemberg gewohnt. Und äh, dann habe ich den äh, von A nach B gefahren in seinem Porsche. Ich glaube, ich habe damals 40 Euro die Stunde gekriegt fürs Fahren. Ähm, 35 Euro fürs Warten die Stunde, wenn er unterwegs war. Und Manchmal waren die Termine echt so sechs Stunden lang mhm. und dann habe ich noch pro Stunde 10 Euro Taschengeld gekriegt, um mir was zu essen und zu trinken zu kaufen. Also ich war an den schönsten Orten, am Bodensee und so weiter, habe dann auf den gewartet und habe den dann zurückgefahren. Das war auch sehr schön. Also es waren auch echt coole Sachen dabei und ich ähm, möchte, also eigentlich möchte ich keinen Nebenjob missen, den im Einzelhandel vielleicht, aber da äh, konnte ich auch mal reinschnuppen. jetzt.
1: Du erzählst das die ganze Zeit, ich kenne das auch von mir, dass ich über so Zeiten, die dann nicht so gut liefen im Leben, mit so einem Lächeln spreche. Hast aber gleichzeitig ja auch so depressive Phasen angesprochen. Wie, wie passt das zusammen? Also ich war schon, also, also grundsätzlich bin ich ein sehr
0: äh, fröhlicher Mensch, glücklicher Mensch. Ähm, und auch in den depressiven Phasen war es so, dass wenn ich raus, also das kennen, glaube ich, viele, die mit Depressionen zu tun haben. Ähm, wenn ich rausgegangen bin und Freunde getroffen habe und feiern gegangen bin, was ich auch trotzdem gemacht habe, ähm, war ich trotzdem glücklich und äh, so die, also das war auch nicht gespielt glücklich, das war, ja, da war ich halt raus aus dem Ganzen und dann ähm, ja hatte ich mein, meinen Spaß. Und erst wenn ich wieder allein zu Hause war, obwohl ich gerne alleine bin, kam es dann halt alles wieder. Ne? Und dann habe ich den Postberg gesehen bei mir auf dem Entweder unten im Briefkasten, weil ich den Briefkasten wochenlang nicht aufgemacht habe. Oder oben auf dem Tisch ungeöffnete Briefe über Monate, weil ich wusste, die wollen eh alle nur Geld. Ähm, was das Ganze natürlich noch verschlimmert, weil es wird nicht billiger, wenn man die Briefe nicht öffnet. Mhm. War mir auch damals schon klar, habe ich trotzdem gemacht. Ja, das war eher so ein ähm, Zuhause-Ding. Also wenn ich unter Menschen war... Egal, ob in einem Nebenjob oder mit Freunden unterwegs war, war ich eigentlich immer die gut gelaunte. Ja.
1: Und in so Momenten, wenn du zu Hause bist und das alles dir über den Kopf gewachsen ist, wie hast du dich da motiviert?
0: Gar nicht. Gar nicht. Da, da, da habe ich, wie gesagt, echt manchmal Wochen im Bett gelegen, habe mich bemitleidet und wusste immer, das war immer das schlimmste Gefühl zu wissen, wenn ich mir, wenn ich jetzt den Arsch hochkriege und ich mir irgendeine Werbeidee einfallen lasse oder so, denn dann kommt auch wieder was rein. Aber ich habe den Arsch nicht hochgekriegt. So äh, Engelchen und Teufelchen auf der Schulter, auf den Schultern.
1: Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der irgendwie, ja vielleicht gar nicht mal mit Depressionen zu tun hat, sondern auch mit so Motivations Antriebslosigkeit zu tun hat und weiß, eigentlich müsste ich jetzt aufstehen und das machen, aber ich schaffe es einfach nicht. Ja. Ein ganz, ganz mieses Gefühl. Du ich hast glaube, das kennt auch jeder Selbstständige einfach. Ja. Weil,
0: weil ich gehe davon aus, also die wenigsten machen sich ja selbstständig, haben einen riesen Background, ähm, kommen aus dem reichen Elternhaus. Also, es gibt es auch, aber äh, die, die meisten, die sich selbstständig machen, die kennen ja dieses kurvenartige, diese Up and Downs und diese schwierigen Zeiten. Und da trennt sich aber auch die Spreu vom Weizen. ne Also die, die daran, es gibt die, die daran kaputt gehen, die machen das dann nicht lang und es gibt die, die halt, die halt durchziehen und die genau wissen und das wusste ich immer genau, ich will einfach genau das machen und das wäre total dumm, wenn ich neben den Schulden jetzt auch noch was machen würde, was ich überhaupt gar nicht will. Also ja. das hätte mir, glaube ich, komplett den Hals gebrochen. Ja.
1: Also lieber mit Schulden das machen, wo du voll hinterstehst und was dir Spaß macht und dir auch Lebensfreude bringt, als schuldenfrei die ganze Zeit was anderes. Ja, ja, es wäre ja
0: trotzdem erst nochmal ein Weg gewesen, aus den Schulden rauszukommen. Also wenn ich mich, das das ist ja auch nochmal so eine Sache, wenn ich mich, ähm, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 3.000 Euro verdient habe in der Selbstständigkeit und davon 2.000 abbezahlt habe zu, äh, Höchstzei zu meinen Höchstzeiten, dann mal einen Job als Angestellte in irgendeinem Beruf, weil ich habe ja alles Mögliche gemacht, ähm, wo du 3.000 Euro netto verdienst. Also das, das ist ja gar nicht möglich. Also vor allem, muss man leider sagen, als äh, Frau ist das schwierig. Ja. Ähm, und von daher, also in der Gastronomie, was ich ja gelernt habe, ähm, schon mal gleich gar nicht. Ja. Äh, auch nicht als, äh, erst recht nicht als Wiedereinsteiger und alles andere, da war ich ja kompletter Neuling, also alle anderen Berufsfelder, in die ich reingeguckt habe, das, das, kriegst, das kriegst du ja nicht hin. Von daher gab es auch gar keine andere Option und deswegen hat mich das noch mehr aufgeregt, wenn äh, irgendwelche Leute zu mir gesagt haben, ja willst du nicht mal was Richtiges arbeiten, dann wäre das doch alles gar nicht so schlimm. Ja doch, es wäre dann noch noch schlimmer, es wäre einfach unmöglich dann. ja so. Ja,
1: das stimmt. Du hast schon angesprochen, dass dein Partner auch einen ganz, ganz wichtigen Beitrag geleistet hat. Ähm, ich stelle mir das schwierig vor, in so einer Kennenlernphase, wenn man schon so vorbelastet wie du ja auch aus einer Partnerschaft ja. kommt, wo das so schief gegangen ist, dieses ja. Thema, ähm, sowas dann anzusprechen. Weißt du noch, wie du das, ob du das früh angesprochen hast, so hey, ich komme übrigens mit, mit Schulden daher?
0: Also ich hatte, ähm, ich war fast acht Jahre, also sieben Jahre Single. Viel auch aus dem Grund, weil ich äh, mir nicht vorstellen konnte, jemandem zu sagen, hey, es könnte übrigens sein, dass wir ähm, Samstagmorgen mal geweckt werden, weil der Gerichtsvollzieher äh, Vorzieher vor der Tür steht ähm, oder dass der meine Briefberge sieht ja und mich dann natürlich fragt, warum ich die nicht aufgemacht habe. Ähm Deswegen war ich sehr lange äh, Single, also nicht nur deswegen, aber auch deswegen. Immer wenn sich mal wieder was angebahnt hat, wo ich gedacht habe, na, könnte vielleicht. Dann habe ich wieder gedacht, nee, auf Dauer, also so richtig so mit Einblick in diese ganze Sache, das geht nicht. Die rennen ja alle weg. Aber als ich meinen Mann kennengelernt habe, da hatte ich schon, ähm, da, also ich, ich habe ja gesagt, mir hat mal jemand äh, geholfen. Und das waren ähm, von einem meiner Ex-Freunde die äh, Eltern. Die haben mich einmal abends angerufen. Da waren wir schon gar nicht mehr zusammen. Ich bin aber äh, immer noch gut mit seiner Schwester befreundet. Und äh, die haben mich gefordert, ob wir essen gehen wollen. Dann bin ich mit den essen gegangen. Und irgendwie hatte ich schon so ein Gefühl. Und dann haben die mir angeboten, dass die, also weil weil die zu mir gesagt haben, ja gut, du hast halt so viele Gläubiger und das ähm, ja es wäre halt besser, wenn du nur einen hättest. Ähm, um einfach auch den Überblick zu behalten. Und dann haben die mir angeboten, dass sie alle meine Schulden auf ihre Kappe nehmen, das alles abbezahlen und ich quasi einen äh, Privatkredit bei denen habe. Und äh, ja, das ist mir nicht leicht gefallen, also wirklich nicht leicht gefallen. Aber ich habe es letztendlich gemacht, weil ich äh, zu der Zeit auch überhaupt gar keinen anderen Ausweg mehr gesehen habe. Ja, dann hatte ich den Privatkredit. Der war dann auch nicht mehr so hoch vom, ähm, also, ich habe ja vorher schon eine ganze Menge alleine abbezahlt. Und äh, da war die Rate auch nicht mehr so hoch. Und äh, das heißt, äh, ich, ich hatte mehr Geld auch äh, dann zur Verfügung äh, für mich. Und das war schon die Situation, als ich dann meinen Mann kennengelernt habe. Das heißt, ich konnte ihm das äh, ganz anders auch äh, rüberbringen
1: mhm.
0: und sagen, ich habe da, ich, ich muss noch einiges abbezahlen. Das wird auch noch ein paar Jahre dauern. Aber äh, ich habe da jemanden, der mir hilft und ähm, ja, ich habe auch immer wieder versucht, in den Jahren, bis das abbezahlt war, das äh, auf meine Kappe wieder zurückzunehmen, weil ähm, das natürlich auch eine Belastung ist und das stand auch immer zwischen mir und meiner Freundin, mhm. weil halt äh, deren Eltern das für mich gemacht haben. Ja, ich habe es aber, ich habe es nicht hingekriegt, das auf meine Kappe zu nehmen und ähm, auch meine Eltern haben das nicht hinbekommen, weil die Summe immer noch zu hoch war und äh, für die das auch schwierig ist, in dem Alter noch irgendwie mhm. in, äh, im Alter noch einen Kredit aufzunehmen. Ja, und dann habe ich das bis zur letzten Rate bei ihr abbezahlt. Jetzt ähm, bis, wow. bin ich geworden, im März dieses Jahr.
1: Erinnerst das war ein schönes Gefühl, die letzte ja. Überweisung. Ich wollte gerade fragen: Erinnerst du dich noch an diesen Tag, als ja. es ja. dann endlich abbezahlt ja. war? Das war wie, also das ähm, auch schon das Jahr
0: davor habe ich gedacht, so, jetzt ist echt äh, Licht am Ende des Tunnels. Dann habe ich jeden Monat, habe ich mir ausgerechnet, ob es wirklich März ist. Ähm, und dann habe ich mir auch gedacht, okay, wenn jetzt noch ein Riesenjob reinkommt, dann bezahle ich es einfach jetzt schon ab. Hat dann aber, ach so, es wäre, glaube ich, Juni gewesen, aber ich habe dann die letzten Raten alle zusammen im März bezahlt. Genau, da war es im März zu Ende. Ich kann dir das gar nicht beschreiben, was das für Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Also das ist so ganz viel Leichtigkeit, weil ich jetzt weiß, wenn es mal einen Monat echt kacke läuft, dann habe ich aber nichts, ähm, außer was halt jeder hat, der ein Auto fährt oder so, ne? Das ist mein Auto oder so. Aber ähm, sonst halt nichts. Und es steht keiner und kaum keine Briefe mehr, keine bösen Briefe mehr, steht auch keiner mehr vor der Tür. Und das habe ich alles nicht mehr. Das ist schön.
1: Wie spannend, dass du das so erzählst, weil. Ich, wenn ich vor der Selbstständigkeit stand, immer gesagt habe, oh Gott, wenn ich nichts verdiene, dann ist da ja ein Riesenberg von Ausgaben. Und du sagst, wenn ich jetzt nichts verdiene, dann ist da nur nur dieses kleine bisschen, ja. aber mehr eben nicht. Ja,
0: aber es ist auch ein Riesenunterschied einfach. Absolut. Also klar, ich muss mich auch versichern und so weiter. Natürlich ist Selbstständig sein immer noch ähm, relativ teuer. Also du musst, du musst trotzdem noch relativ viel Geld verdienen. Aber es ist ja wirklich nichts im Vergleich zu dem, was ich vorher da, ähm, was ich vorher raushauen musste. Also es ist also am, am ersten ersten Monat habe ich gedacht, was mache ich jetzt mit der ganzen Kohle? ich <lacht> gleich wieder gedacht so, ach Weltreise hier kommen. Aber ist habe ich nicht gemacht. Danke Corona, danke. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, wofür gibst du denn jetzt Geld aus, beziehungsweise kannst du überhaupt richtig mit Freude Geld ausgeben oder hat ja. sich daraus jetzt entwickelt, oh Gott, ich muss ganz viel mir einen Puffer schaffen und alles sparen? Nee. Leider nicht, es wäre schön, wenn das sich so ergeben hätte, also ich ähm, müsste mal was fürs Alter tun und so,
0: das, da habe ich immer gesagt, wenn die wenn die Schulden rum sind, dann äh, kümmere ich mich darum, dass ich richtig was fürs Alter tue, habe ich jetzt noch nicht gemacht dieses Jahr, ähm, weil ich es erstmal genießen wollte. Das kommt jetzt aber. Ähm, das ist auch schon in der Mache tatsächlich. Und ich gebe mein Geld eigentlich mit meinem Mann zusammen aus. Äh, für, also wir beide unser Geld für für Essen. Wir essen sehr gern, sehr gut. Also das, was ich früher ähm, halt nicht hatte mit meinen Nudeln mit Ketchup, das genieße ich jetzt umso mehr. Und ich, ich habe mich von Nudeln mit Ketchup irgendwie zum Acht-Gänge-Menü mit Weinbegleitung hochgearbeitet. Und das genieße ich wirklich in vollen Zügen. Da können wir ein Schweinegeld für ausgeben, aber tun das halt auch sehr gerne, weil wir das genießen, auch die Zeit zusammen dann. Und halt äh, für unser, wir machen einmal im Jahr einen großen Urlaub, da würde ich sagen, geht es uns auch nicht so schlecht dann. Da holen wir dann die Flocken raus, würde ich sagen. <lacht> ja, und, und das aber auch gern und äh, ohne schlechtes Gewissen und
1: ähm, ja, einfach alles, was ich früher nicht konnte, mache ich jetzt Spürst du da sowas wie Dankbarkeit dafür, dass du das durchmachen musstest, weil du es jetzt anders genießen kannst? Dankbarkeit nicht direkt, weil es gab viele Sachen, auf die hätte ich wirklich ähm, irgendwie gerne verzichtet oder
0: dass sie anders gelaufen wären so ein bisschen. Aber ähm, ich bin trotzdem froh, weil ich mit anderen Menschen, glaube ich, noch mehr mitfühlen kann. Ähm, auch mit, mit Kunden und so weiter, wenn halt... Wenn ein Shooting halt jetzt einfach auch nicht geht, weil äh, zu teuer, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ähm, und ich, ich bin sowieso der Meinung, dass jeder mal durch diese Nudeln-mit-Ketchup-Phase durchgehen sollte, um überhaupt zu wissen, wie das ist, wirklich kein Geld zu haben. Natürlich gibt es dann noch immer eine krassere Stufe, also, weil ich hatte immer ein Dach über dem Kopf. Ne? Ich hatte zwar auch mal Mietschulden. Ähm, einmal in meinem Leben, sonst habe ich Miete war mir immer wichtig, das Dach über dem Kopf war mir immer am wichtigsten. Ich hatte immer Dach über dem Kopf, ich hatte es immer ähm, warm. Ich glaube, ähm, sagt man ja, dass man, wenn man Dach über dem Kopf hat und man hat es warm, dass man dann schon zu den äh, reichsten reichsten Menschen auf der Welt gehört. Von daher war ich vielleicht gar nicht so arm, wie ich das jetzt hier so darstelle. <lacht> Aber ich, ich finde, dass da, also dass, dass jeder mal, also dass es jedem gut täte, da mal so äh, durchzugehen um auch besser irgendwie auf andere einzugehen oder so.
1: Ja, jetzt hast du es gerade gesagt, dass du da logischerweise eine ge gewisse Empathie für verschuldete Menschen ähm, spürst. Was wünschst du dir von den Menschen, die das nicht nachempfinden können, im Umgang mit Menschen, die Schulden haben?
0: Boah, ich weiß gar nicht, ob man sich da was wünschen kann, weil die können es halt einfach nicht nachempfinden. Das Also das, das ist ja wie... Männer manche Frauen Probleme nicht nachvollziehen können und Frauen manche Männer Probleme. Ich glaube, wenn du einfach, aber vielleicht hilft es einfach dem anderen einfach mal zuzuhören. Aber das ist, kannst du ja auf alles. Ja. Das, das bezieht sich ja auf alles, nicht nur auf, auf die Schulden. Einfach, ähm, dass wir uns wieder gegenseitig irgendwie mehr zuhören und äh, versuchen, den anderen mehr zu verstehen. Und ich bin auch immer dafür, dass wenn ich jetzt was überhabe und jemand anderes äh, vielleicht gerade nicht, habe ich kein Problem damit zu sagen, komm, ich lade dich ein oder komm, ähm, dann, dann zahle ich das jetzt oder so. Und äh, ich glaube, wenn jeder einfach so ein bisschen mehr abgeben würde und äh, andere das auch mehr annehmen könnten, dann wäre irgendwie allen ein bisschen mehr geholfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, die Lösung schlechthin ist,
1: aber... Das bestimmt nicht, aber ein sehr, sehr schöner Gedanke grundsätzlich. Ja, ich denke auch. Spannend vor allem, wenn du diese beiden Seiten ansprichst. Einmal das Geben, aber auch das Nehmen soll gelernt sein. Ich hatte auch einen, einen sehr hohen Berg abzuzahlen damals mit dem BAföG und Co., was natürlich äh, alles Kredite sind, die ja auch vorher durchgerechnet werden und nichts mit diesen Spiralschulden, die du da beschreibst, zu tun hast. Aber ich glaube, jeder, der, der studiert hat und einen Kredit dafür aufgenommen hat oder ein Haus und äh, weiß einfach, von welcher Zeit wir sprechen, da hat mir auch jemand Geld angeboten, genau wie bei dir. Dass ich das dann quasi privat dort abzahle und das anzunehmen, das ist ähm, ein ganz, ganz schwieriger Schritt auch. Ja. Wo ich mich auch selber gefragt habe, warum macht mir das so große Probleme? Ja.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach, man macht sich ja dann auch abhängig von demjenigen. Und man steht halt in der Schuld. Und immer, wenn man sich sieht, dann denkt man da dran. Und immer, wenn man sich sieht, dann, dann steht das äh, irgendwie dazwischen. Auch wenn man es noch so versucht, dass es dass es das nicht tut, ist, es steht äh, immer irgendwie dazwischen.
1: Ja. Also leicht ist es
0: auf keinen Fall. Kommt natürlich auch auf die Höhe der Summe an. Ne?
1: Absolut, leicht ist es ja, auf klar. keinen
0: Fall. Ja.
1: Wo soll denn, wenn du jetzt mal in die Zukunft guckst, die schuldenfrei ist bei dir, Gott sei ja. Dank, und mittlerweile ja auch, auch eine schöne bleibt. Kundschaft auch bleibt, genau ja. ist die Frage eigentlich schon beantwortet ich wollte fragen, wo, wo soll deine Lebensreise noch hingehen, ähm, dass sie schuldenfrei bleibt, ist doch schon mal ein schönes Ziel ja, also ich hoffe einfach,
0: dass ich jetzt äh, beruflich wieder zurück mehr in die Konzert- und äh, Bandfotografie kann und dass ich irgendwann äh, dazu komme wirklich nur noch Jobs anzunehmen also wo ich mich komplett ausleben kann die mich alles vergessen lassen, wo ich einfach, ich habe da immer, das ist so ganz krass, wenn ich so einen geilen Job irgendwie habe, äh, einen geilen Fotojob, äh, also da ist halt, da gibt es nichts gerade, da gibt es nur mich und den, den ich gerade fotografiere. Und äh, von diesen Jobs möchte ich äh, in Zukunft quasi 95 Prozent meiner Arbeitszeit füllen immer Ich mache alle Jobs gerne, das mal vorab und ich freue mich immer über jeden Kunden. Aber trotzdem gibt es ja Jobs, wo man gewisse Vorgaben hat, an die man sich halten muss und dass man da vielleicht nicht so hundertprozentig mit übereinstimmt und immer quasi das macht, was halt der Kunde sich wünscht. Und da hätte ich einfach gerne, dass, dass, es, dass es nur noch Jobs sind, wo wir beide, also der Kunde und ich, wo wir beide irgendwie so hundertprozentig sagen. Das ist genau das, was, was äh, wir uns beide vorstellen. Ja, das äh, hätte ich gerne für die Zukunft.
1: Genau. Toll. Das wünsche ich dir auch sehr. Und ein Dankeschön. bisschen auch mir.
0: <lacht> ja, da, dir wünsche ich das auch. Also, wenn du sagst, du hast dich jetzt erst gerade selbstständig gemacht. Aber das wird.
1: Ja, wenn ich solche Geschichten von dir höre, ähm, ich finde es einfach sehr motivierend, dass, dass man so gestartet halt trotzdem wenn man den den Mut aufbringt und das Durchhaltevermögen aufbringt ähm, da so was Tolles aufbauen kann ich meine da habe ich ja eine sehr sehr gute Ausgangslage ja, ich hoffe auch dass das äh, ein paar Menschen einfach Mut macht also auch jungen Menschen die überlegen
0: sich selbstständig zu machen oder ähm, Menschen die sich immer rückversichern müssen erstmal bei ähm, bei Eltern bei Freunden soll ich das wirklich machen ähm, also ich, ich bin immer dafür, dass man auf seinen Bauch hört und auf sein Herz hört. Und wenn das dafür brennt, für eine Sache, egal was das ist, und wenn du gerne, ähm, keine Ahnung, Teppiche häkelst oder so, keine, weiß nicht, dann, und wenn das das ist, was, wofür du brennst, dann mach das. Weil alles andere scheitert irgendwann, denke ich. Also ich glaube, man kann nur das zu 100% machen und zu äh, 100% erfolgreich sein und werden, äh, wenn man etwas äh, tut, was man über alles liebt, dann hat man eigentlich schon gewonnen, weil dann ist man eigentlich schon erfolgreich. Das ist so meine Definition von äh, von Erfolg zumindest, wenn man jeden Morgen einfach aufsteht und äh, sagt, Ey, ich mache genau das, was ich liebe. Ob da jetzt äh, die unglaublich große Kohle bei rumkommt oder nicht, aber äh, ich glaube, das ist das ist schon
1: da ist man schon sehr erfolgreich. Ja. Schön. Und ich finde, man sieht dir das so schön an, dass du genau diese Einstellung auch schon immer hattest und so nach außen lebst. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was dich da gut durchgebracht hat, diese innere Einstellung. Ja, ich
0: glaube auch. Und ich weiß nicht, woher die kommt, aber die ist schon immer da. Die ist tatsächlich schon immer da. Also ich habe ähm, auch früher als Kind, ich habe schon immer gern das gemacht, was ich äh, ja, was ich halt, was ich wollte gern.
1: Dann freue ich mich darauf, dich weiter zu begleiten, auf jeden Fall ähm, dich dabei zu beobachten, wie du das machst, was dir Freude macht und <lacht> hoffe, wir können mit diesem Gespräch ganz, ganz viele Leute inspirieren. Das hoffe ich auch, ja. Schön, dass du dabei warst, Dankeschön. Ja, danke dir. Das war die Lebensreise von Ina Bohnsack. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf Inas Persönlichkeit und auf ihre Arbeit, dann schaut mal am besten bei diesem Instagram vorbei. Den Link zu ihrem Profil, den packe ich euch wie immer in die Show Shownotes. Und wenn ihr dann schon unterwegs seid im World Wide Web, dann nehmt euch doch bitte auch kurz die Zeit, bewertet meinen Podcast. Das könnt ihr machen auf Apple Podcast. Wenn ihr nicht bei Apple hört, dann klickt in eurem Streamingdienst unbedingt auf Abonnieren und erzählt am besten noch all euren Freunden vom Lebensreise-Podcast, damit wir so wichtige Themen wie zum Beispiel heute das offene Gespräch über Geld mehr unter die Leute bekommen. Das würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Zwei Wochen habt ihr Zeit für diese Hausaufgaben. Ich kontrolliere das dann auch. Und dann hören wir uns wieder in 14 Tagen. Bis dann, macht's gut.